0: DGP PETOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Jesteśmy w domu u Sarsy, co jest wydarzeniem samym w sobie. Dzień, witaj.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło.
0: A ponoć to jest nowy dom, tak mi powiedziałeś przed chwilą?
1: Tak, przeprowadziliśmy się. Znaczy nie taki nowy, niedawno się przeprowadziliśmy, czyli rok temu, ale wiesz, ja wciąż mam nierozpakowane kartony z rzeczami, bo. Nie spodziewałam się, że gdy urodzę synka, to że będzie tak intensywnie życie nasze wyglądało, że nie znajdę czasu już na wypakowanie się.
0: To ja od razu powiem, bo tak rozmawialiśmy przed chwilą, że będę miał dwa takie pytania. Powiedziałeś, że mnie nazwał ich wrednymi, tylko takie bardziej dociekliwe. Tak. Czy jak się tak zmieniasz i tyle rzeczy się wydarzyło w twoim życiu bardzo ważnych, istotnych, bo też od mhm. kiedy jestem ojcem, to świat jest zupełnie przestawiony na inne tryby ale to się tak. zmienia artystycznie. Czy Sarsa musi być dalej Sarsą, czy nie może być Martą?
1: E, no tak, wiesz, to jest właściwie dobre pytanie. Ja nie uważam, żeby ono było wredne. To wręcz jest takie e, zagłębienie się w, w to, czy Sarsa jest awatarem. Halo, halo, jesteś? Bo coś mi zniknęło. Jestem, jest? Jesteś.
0: To tak będzie migać, awatarem? od razu pewnie.
1: A, dobrze. Czy Sarsa jest awatarem Marty? Czy, czy jest Martą? I dobrze, że zadałeś to pytanie, bo sama jestem w trakcie poszukiwania odpowiedzi na to pytanie. W tym sensie, że wiesz, ja pokazałam się szerokiej publiczności w dosyć komercyjny sposób. Stworzyłam popową płytę jako debiut, jako Sarsa. Ale wcześniej y, byłam częścią projektów dosyć mocno niszowych w zespole. Byłam y, wokalistką zespołu Fluktua. Graliśmy takiego mocnego, alternatywnego rocka. Y, czy, czy zespołu Tak lub Nie, gdzie Marta y, śpiewała poezję śpiewaną. No. Y, I wiesz, te korzenie wciąż we mnie są, bo to, jest, bo to są moje początki. Y, natomiast... Wiesz, w pewnym momencie mam też taką osobowość, że szybko się, szybko się nudzę, a może bardziej powinnam powiedzieć, kiedy jest mi bardzo wygodnie, przestaję się rozwijać jako człowiek i artysta. Stamtąd. Więc Znasz to, no właśnie, więc stwierdziłam, że chcę zrobić płytę popową, bo płyty alternatywne, epki i ta działalność przychodziła mi łatwo i dobrze się w niej czułam, więc postawiłam gdzieś indziej Tą, tę chorągiewkę do zerwania, rzuciłam sobie rękawice, no i, no i tak powstała Sarsa. A dzisiaj, upłynęło trochę lat, trochę się zmieniło we mnie. Myślę, że też moja publiczność dojrzewała razem ze mną. I, i nagrałam album Runostany. I na tej płycie, jest ja śpiewam w jednym z utworów Wychodzę po cichu z jej cienia. No i właśnie tak zastanawiam się często, czy stworzenie kolejnej płyty z łatwymi utworami, to nie oznaczałoby dla mnie pozostanie we własnym cieniu. Czy to jest Marta, czy to jest sarca? to już jest kwestia nomenklatury, ale reaguję na obie, jak mnie wołają. To, ja jeszcze myślę, to jest najważniejsze.
0: W, sum, w sumie bardzo dobre nawet. To ja zapytam Cię jeszcze jedną rzecz, zanim tam pociągniemy temat nowej płyty, bo mhm. powiedziałaś o alternatywie, powiedziałaś o tym wychodzeniu z cienia. Mi się przypomina taka dyskusja w pewnym momencie, która się pojawiła w Polsce, że duża część dziennikarzy muzycznych, delikatnie mówiąc, nieżyczliwie odnosiła się do radiowego popu, tego mainstreamowego, tego, który znamy z wszystkich rozgłośni radiowych. Czy zgodzisz się mhm. z taką tezą, że Nagrywanie takiego bardzo dobrego mainstreamowego popu jest trudniejsze niż nagrywanie alternatywy.
1: No jest, jest trudniejsze. Dla mnie było, dlatego że musisz w jakąś formę, w jakieś ramy włożyć jak najwięcej prawdy. Swojej i swojego przekazu. I to jest, to jest bardzo trudne, bo wiesz, no bo jest trudne po prostu, to jest trudne, bo to wymaga nie tylko tego, to wymaga nie tylko weny i talentu ewentualnego, ale również wiedzy, nie? takiej już stricte powiedzmy dotyczącej tego, jak powinna wyglądać forma takiego utworu i, i z czym się musimy zmierzyć, żeby do tego konkretnego do konkretnej stacji radiowej czy innego kanału mainstreamowego trafić. No, żyjemy w czasach, gdzie w sensie, chyba zawsze żyliśmy w takich czasach, nawet jak nas nie było, były takie czasy, że artysta za wszelką cenę, chociaż słowo za wszelką cenę nie jest może tutaj dobre i fortunne, ale artysta walczy o uwagę ludzi, nie? I na pewno łatwiej jest tym, którzy mają te mocne nośniki dotarcia, by zaistnieć w tak zwanej świadomości społecznej i to jest wielkie, to jest dla każdego twórcy to jest wielkie wyróżnienie, kiedy może po prostu być w domach jak największej ilości ludzi, no bo przecież byłoby szczytem obłudy, gdybym powiedziała, że ja to mam frajdę jak sobie tworzę do czterech ścian i jestem wtedy Wiesz, świetnie spełnioną artystką. No jakby moje, moje spełnienie i moje dopełnienie następuje w momencie kontaktu z publicznością i z odbiorcą, więc no, no, nie pamiętam, jakie było twoje pytanie, i, natomiast tutaj... Jakby ja w sumie zapadam. już też nie, ale to nieważne. No i to,
0: no to teraz będzie drugie takie pytanie, nazwijmy to trochę bardziej takie dociekające. Bo ja sobie sama to powiedziałaś, że wszyscy tak naprawdę, którzy pracujemy w zawodach takich publicznych, czy ja, czy ty, mhm. zabiegamy o rzecz, o atencję, o uwagę. Tak naprawdę walczymy o czas tego człowieka, który ma tego czasu określoną liczbę. Musimy mhm. albo w radio, albo tutaj w podcaście w jakiś sposób przygotować się do tego, żeby on nam ten czas dał. I teraz ja sobie tak. wyobrażam twoich fanów. Twoich fanów, mm -hmm. którzy dali ci na przykład super jedynkę, którą tam widzimy. Nie wiedziałem, że to jest super jedynka, ale to jest. Albo dali ci jakąkolwiek inną nagrodę, dali ci pierwsze miejsca, list przybojów, Pamiętają ciebie z rogami tak. i tak dalej. Ja bardzo cię tak. przepraszam, teraz użyję słowa nawet niecenzuralnego, ale jak oni sięgną mm -hmm. po nową SARSę, to ja się boję, że oni będą mieli takie wielkie what the fuck w oczach, że, że ona nas trochę oszukuje, że to nie taką SARSę kiedyś
1: kupiliśmy. Tak myśli, że tak będą myli? Ja, ja myślę inaczej. Myślę, że właśnie to, że człowiek się zmienia, jest chyba najbardziej prawdziwą rzeczą, jaką można ludziom pokazać. Wiesz, to by było dopiero kłamstwo, jak ja bym co dwa lata wydawała płytę w tym samym stylu. To by było kłamstwo, bo to by znaczyło, jakby, w sensie no... Pokaż mi człowieka, który się nie zmienia. To byłby koniunkturalizm,
0: no oczywiście, tak, to prawda.
1: Więc, więc ja naprawdę liczę na to, że moi odbiorcy nie myślą w ten sposób, że właśnie docenią to, że pomimo tego, że album pierwszy raz, odkąd Sarsa zadebiutowała, nie jest może grany przez największe stacje radiowe, to... Że ja po prostu gdzieś tam zebrałam sobie tę odwagę, by zrobić płytę, która w danym momencie we mnie wybrzmiała i ona, i ona taki, taka jest jaka jest. I ja po prostu nie, nie sięgałam po żadne lukrowe polewki, tylko po prostu musiałam uczciwie powiedzieć, no tak to teraz brzmi. I, i biorę na klatę całą resztę, jak, która za tym idzie, bo jest to grube wyjście ze strefy komfortu, nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich ludzi, którzy ze mną pracują. I cieszę się, że, że, że większość z nich jest przy mnie, wciąż trwa i pozostała. Oczywiście przy takiej wolcie musiały nastąpić też pewne roszady, bo materiał jest, jest mocno mocno inny, więc też wymagał, Um, ludzi, którzy faktycznie wierzą w takie brzmienie Marty, Sarsy, tej zwoł, jak trał ją.
0: No, Cieszę się, że przechodzimy do tej Marty, bo mam wrażenie, że na tej płycie to poznajemy bardziej Martę niż jakąś wyimaginowaną. Przepraszam, nie chcę ci urazić, ale mimo wszystko postać, ten awatar, jak sama to nazwałaś, Sarsę. Hmm. E, mm -hmm. Tylko, że ta płyta strasznie krótka jest. no.
1: Naprawdę?
0: No 10 utworów z intro i outro, to, 11. to, to, to przepraszam. To, to, 11, przepraszam, tak, no łącznie tak, zgoda.
1: Na ile płyta powinna mieć utworów?
0: Powinna mieć tak z 50-60 minut, że mnie wciągnęła, a tutaj jest jakby trochę krócej, no tak, no sama widzisz.
1: Jest. Może jest krócej w twoim odbiorze, natomiast to, na co bym chciała zwrócić uwagę, to, to że album nie jest dla, dla każdego myślę. To jest płyta mocno refleksyjna. I chciałam skupić się na tym, by te komunikaty wybrzmiały i żeby też nie, nie zmęczyć, ale dać coś do zrozumienia odbiorcy. Ponieważ nie ma tam za bardzo wygładzonych takich lekkich kompozycji, to wydaje mi się, że jest tak, jest tak akuratnie. I właściwie to jest komplement, że mówi, że jest za krótkie więc dziękuję Ci za to, bo myślę sobie, że to jest, też był taki cel, żeby ktoś, kto będzie słuchał tej płyty, jeśli już dotrze do niego informacja, że Sarsa wydała tak, taki album, a że wydała Stany, to że pomyśli sobie, kurde, chciałbym, chciałabym więcej. I wtedy się pojawia moment na pójście na koncert, gdzie będzie na pewno rozszerzona Sarsa Marta. Mianowicie szykujemy wiele, wiele niespodzianek muzycznych, w tym jeden utwór, który miał się znaleźć na płycie, a nie zdążył tam być.
0: Czas? Czy taka koncepcja?
1: Taka koncepcja.
0: Aha, no dobrze, to w takim razie jestem zaciekawiony, zaintrygowany, dobrze sprzedajesz. Dobrze wyszkolona medialnie dziewczyna, w odpowiedziach podaje często to płyty równostalne. w związku z tym że istnieje czas, że wszyscy zapobiec
1: chyba niezbyt często, skoro przekręciłeś właśnie tytuł.
0: Przepraszam, Jesteś, tak.
1: Ró, równostany, runostany.
0: Równostany, Dobrze. Nie, tak sobie to Słuchaj, po co w kraju, w którym tak naprawdę wiele rzeczy jest nieprawdopodobnie przaśnych. Ja już nie będę odbywał się do tych oczu zielonych i takich innych. Robić takie rzeczy jak z XR, w takiej technologii, tak się starać, tak tego. Przecież równie dobrze mogłabyś trzepnąć Lyric Video i by było, wiesz, i wszyscy by byli zadowoleni. A może czasem niektórzy bardziej.
1: No widzisz, tu muszę znowu wrócić do początku naszej rozmowy. Wiele rzeczy w moim życiu byłoby wygodnie zostawić inaczej albo tak jak były. Ale no, grunt to się rozwijać, nie? I kiedy i jakby robić po prostu nowe rzeczy po raz pierwszy. Bardzo to lubię. Lubię to robić po raz pierwszy w swoim własnym doświadczeniu, w obrębie swojej własnej bańki, ale też po raz pierwszy ogólnie, że nikt dookoła tego jeszcze na przykład w Polsce nie zrobił. Lubię to. To jest dla mnie zajawka, frajda i wyzwanie, kolejne wyzwanie. Po co to robić jeszcze, jakbym dalej miała odpowiadać, bo bardzo wierzę w to, że akurat moja grupa odbiorców, chociaż absolutnie nie ocenia. Fanów innych gatunków muzycznych, które poruszyłeś, bo myślę sobie, że jest tak wiele mm, tematów w Polsce, które nas polaryzują i, e, no, i po prostu przez które się wchodzimy w konflikty, że muzyka powi nie powinna w ogóle być tym polem do, e, do jeszcze kolejnych e, sporów, czy jakichś kwasów. Ale Więc ja rozwiązania... nie chcę.
0: A, poczekaj, czekaj, czekaj. Ja nie chcę robić sporów, tylko no, jeżeli na przykład mamy często Szkoła dziennikarzy muzycznych mówi, żeby nie robić analogii pomiędzy kuchnią a muzyką, że to jest podobno strasznie niefajne, nie ale ja mimo wszystko zrobię. Tak jak mamy <grym> kuchnię z gara na poligonie i to jest gruchówka i to jest przaśne, tak mamy melodie przaśne. I to jest po prostu tak jest. I to nie jest tak, że to jest wada lub zaleta. Po prostu to tak istnieje. Mamy, nie wiem, mm. muzykę dla 18 muzyków minimalistyczną, na którą przychodzi do filharmonii 250 osób. Okej, okay, tak. i to też jest jakiś tam, tam, tam świat. Każdy ma swój świat, tylko po prostu nie bójmy się też nazywać pewnych rzeczy po imieniu. Nie dlatego, że chcemy kogoś dać klapsa, stygmatyzować go, tylko po prostu Aha. mówmy, no, ja lubię prześne jedzenie, ale nie lubię prześnej muzyki. A, 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 może ktoś ma odwrotnie.
1: Rozumiem cię. No, jakby okej, okay, tak masz i, i dobrze, że to wyjaśniłeś. Masz a, a ja myślę, wiesz, to jest też tak, że ja m, zawsze myślę sobie e, o tym, że jako osoba publiczna e, to wiem, że gdzieś tam jest e, kilka osób, dla których to, co mówię, ma znaczenie i które mogą które słowa mogą pchnąć ich do innego rozumienia, niż my sobie życzyła w rzeczywistości. I dlatego tak wypowiedziałam się, że nie chcę oceniać innych gatunków muzycznych i że jest dużo innych płaszczyzn do konfliktów, więc twórcy nie powinni dokładać swojej cegiełki do tego, bo naprawdę w to wierzę. I oczywiście ty, ty masz rację mówiąc, że należy rzeczy nazywać po imieniu i to zrobiłeś, a, a ja nazywam swoje sprawy po swoim imieniu też, że mm, chciałabym łączyć ludzi, a, a, nie, a nie ich jeszcze gdzieś tam, wiesz, zasiać im w głowach y, powód do tego, by poczuli coś negatywnego do, do, do nie wiem, fanów innych gatunków muzycznych. Ale zostawmy to. Wiesz, więc odpowiadając na twoje pytanie, to fajnie jest robić rzeczy po prostu po raz pierwszy i chyba to jest kwestia takich moich aspiracji ambicji, że że to lubię, skoro już siedzę w muzyce i w tych wszystkich obszarach audiowizualnych, no to fajnie jest z tego korzystać i wycisnąć z tego jak najwięcej potrafię, by dać ludziom e, twórczość na, na takim poziomie, jak sama jestem dumna z tego po prostu.
0: Jaki masz oddźwięk na te nagrania, które zostały już zaprezentowane, bo już to jest tak, że to 25 lutego nie jest tak, że poznajemy całości zupełnie nową płytę Runo i nie przejęzycz się więcej Cichoński, tylko Runo Stany. I, i jaki jest oddźwięk, jak duży jest współczynnik tego WTF, o którym wspomniałem, a jak duży jest współczynnik zaciekawienia, zaintrygowania?
1: No wiesz, nie, nie jakoś tak stricte się nie zajmuję totalnie badaniem tego, chociaż mam nadzieję, że, że mój wydarzca... No ale to, czytasz a, maile, to, które do ciebie przychodzą. Tak, tak. Listy... <śmiech> Żartuję. Nie no tak, czytam komentarze, jasne, że tak, bo, bo jaram się tym, że, że mogę coś inaczej pokazać i właśnie jaki będzie tego odbiór. Więc powiem ci szczerze, że no, jest jakaś taka rotacja mikro w tym sensie, że... No Album jest tak różny od tego, co do tej pory prezentowałam, że pojawia się sporo, sporo nowych odbiorców, co mnie bardzo cieszy, ale też są ludzie, którzy otwarcie i szczerze mówią, że wolą materiał z poprzedniej płyty. I właściwie nie widzę w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Cieszę się tym, bo to jest jakaś nowość w mojej, w mojej karierze. Mianowicie, nie wiem, czy to się coś zmieniło ogólnie w vibe'ie społecznym, czy, czy co, ale mm, ludzie nie, nie mówią w takiej hejterskiej formie do mnie, że e, teraz to no, nie będę cytować, tak, co by mogło to być. Ale nie robią tego w formie brzydkiej, tylko z taką klasą. Na gdzie właśnie ostatnio chłopak napisał, że no, nie podoba mi się ten najnowszy singiel, mówiła niż. Wolę utwór z poprzedniej płyty, utwory, ale kupię ten album, czy przesłucham ten album, bo właściwie chcę wiedzieć na 100%, czy to mi się podoba, czy nie. To tak sparafrazowałam, bo tam jakoś inaczej te słowa szły, ale zmierzam do tego, że jest taką klasą, wiesz, na zasadzie, że ja sobie myślę, to jest kurde dialog, no masz prawo człowieku, woleć inny, inny czas twórczy mój i, i to... I to, I to rodzi dialog, bo ja wchodzę w te, w te dyskusje na, na swoich social mediach, odpisuję wszystkim, staram się. I fajnie jest porozmawiać o tym, nie? że ja teraz robię tak, ja się rozwijam. Kto ze mną dojrzał? Kto został przy starej Sarsie? Kto, kto idzie dalej ze mną? Kto doszedł? To no nie takiej
0: starej, bez, bez, bez przesady. Dziękuję. Słuchaj, to jeszcze dwie rzeczy na koniec. Bo Już nie koniec, mi... fajnie
1: mi się z tobą gada.
0: I, w, I vice versa. Słuchaj, ale nie wyglądasz mi na osobę, która jest przesadnie zmęczona macierzyństwem. Ja sam pamiętam, że te małe dzieci to, to tak mi dawały w kości. Ja byłem niewyspany, tutaj z zapałki się wkładało inne takie rzeczy. Dajesz radę, czy masz wyjątkowo mało konfliktowy, mało taki sparzający kłopoty egzemplarz?
1: Przede wszystkim dziękuję, piękny komplement, a ty wiedziałeś, że jesteś tak jak rozświetlacz pod oczy, jak miałeś te najgorsze nie, momenty. To. Nie, 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 co to. No, Więc to jest kwestia rozświetlacza pod oczami, ale też to jest ważne, co powiem teraz, bo myślę, że rzadko się o tym mówi w Polsce, o wartości i znaczeniu partnera, ojca dziecka w, tym, w tej sytuacji. No, pewnie bym nigdy nie mogła tego wywiadu robić z Tobą i nie mogłabym wydać płyty, gdyby nie to, że dzielimy się naprawdę 50 na 50 z moim Pawłem, który jest również współproducentem i aranżerem płyty naszej wspólnej i jeszcze Marcin Bors jest elementem tego trójkąta muzycznego, to już od razu dodam, ale no wracając do Twojego pytania, to, to tak, mam super faceta.
0: Dodałaś trójkąta muzycznego, tak sobie wyobraziłem to wasze spotkanie w Suchej Beskickiej u Marcina Borsa w, tej, w tym miesz w mieszkaniu pełnym rupieci, śmieci płyt i wiecznie pachnącym dymem. Tam na dziecko raczej by miejsca nie było, tak sobie tylko. E, e, dodam. To był ostatni
1: moment, to był ostatni moment, e, kiedy mogliśmy tam realizować nagrania.
0: Jest to miejsce specyficzne, jest to pewnego rodzaju jaskinia, którą jak ktoś kocha muzykę, to warto poznać, tak? ale nie wiem, czy Marcin każdego wpuści teraz może nie, 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 nie zachęcajmy. A ostatnia rzecz to powiedz mi, a jeśli się nie uda, jeśli ludzie zażądają powrotu tej sarsy z rogami, bez gitary elektrycznej, tej bardziej synth-popowej, popowej, mniej lirycznej, mniej refleksyjnej, i powiedzą ci, my nie chcemy twoich przemyśleń, my chcemy, żebyś powróciła do tamtego rytmu, to co będzie?
1: Mówisz, a jeśli się nie uda. To już jest, tak. to już jest nieprawda, bo już się udało.
0: Okej, okay, nie ma pytania.
1: Nie no, możemy to rozwinąć. Wiesz, te, tak po pierwsze to się już udało, ponieważ dla każdego sukcesem jest jakiś inny punkt na tej górze sukcesu. Wiesz o co chodzi. I e, mój punkt mojego sukcesu jest w pewnym, w pewnym już procencie zrealizowany. Ja miałam obawy, to bym kłamała, gdybym powiedziała, że nie, ale one zostały już rozwiane, bo widzę, że każdy kolejny utwór, który oddaje ludziom, wzbudza większe i większe zainteresowanie, że zaczyna docierać do, do szerszego grona odbiorców i przede wszystkim, że jest bardzo dużo właśnie pozytywnego, pozytywnego zwrotu, komentarzy, więc widząc to, ja odhaczam na swojej liście to, że się, że się udało. Nie oczekiwałam od tego materiału, by zrobił wynik w rozumieniu tym platformy, na przykład, gdzie ci się teledyski ładuje, w rozumieniu, że tam będą te miliony wyświetleń i tak dalej, bo to nie jest tego typu twórczość, to nie jest twórczość dla każdego, że włączysz i idziesz dalej do następnego artysty, czy tam do innej jednej piosenki, tylko jednak jest to płyta, jak powiedziałam, refleksyjna, więc musisz mieć na nią chwilę. Co za tym idzie? Już teraz ten wynik, który mam na streamingach, czy jak widzę, że płyta jest w topce najczęściej kupowanych płyt w Polsce, to już mam takie totalne, naprawdę jestem totalnie szczęśliwa i wdzięczna, że, że się udało po prostu zdobyć uwagę ludzi.
0: O którą jest bardzo dzisiaj, trudno, jak już powiedzieć. O którą
1: jest bardzo trudno, ponieważ zobacz, jak, jak dużo trudnych okoliczności towarzyszy nam aktualnie. Wiesz, jakby ludzie nie mają czasu na muzykę, nie? jest dużo więcej problemów i sytuacji, na które muszą poświęcić swoją uwagę. Więc ten wynik, który mam w tych czasach, które mamy, to jest dla mnie wielki sukces. Fajnie było mieć, wiesz, 60 milionów w momencie, w którym. Wszyscy zmierzaliśmy w kierunku, w stronę nie, naprawdę 60 dobrobytu. 60 milionów złotych, naprawdę. 60 milionów wyświetleń na YouTubie. Czemu to nie ma przełożenia na złotówki, by the way? Dobro, no by też way. bym chciał, tak, tak. Chciałabym, ale no, nie ma. Niemniej jednak nakarmiło mnie to wielkim szczęściem, ale, ale wiesz, jesteśmy w innych, w innych czasach i inne liczby stanowią o, o sukcesie dla mnie.
0: Zdecydowanie tak. Trzymam kciuki, szczerze, za powodzenie. I jak mogę dodać od siebie, ja bym bardziej chciał, żeby ta płyta była podpisana Martą niż Sarsą, bo mi to trochę myli obraz, ale to tylko moje zdanie, ja, mogę, ja zakładam, że mogę się mylić. Eee, dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Sarsa, Marta była gościem naszym w cyklu DGP Petok, a płyna runostanę 25 lutego 2022 roku.
1: 2022 roku. Wow, już jestem. Dziękuję ślicznie, super, fajna i inspirująca rozmowa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają. Dziękuję Tobie.
0: Dziękuję Tobie też.